0: أنتم تستمعون إلى بودكاست إنسان حلقة بعنوان
1: الكلب الأسود
0: اسمي الزهراء محمد لم أكن أتوقع يوماً أن أقع في عمق قضايا الإنسان هنا في هذه المساحة شيء من البرقيات الورقية وخلطة سحرية لامعة من الأفكار بقهوة أو بدون، أنصت معي، أنصت معي، ربما الحديث هنا يعنيك، أو يلامس جزءا منك ومن ذكرياتك. في إحدى الليالي، التي يشعر فيها المرء أن كل شيء يبدو ثقيلا عليه حتى رموش عينيه إن الأمر أشبه بأن يكون المرء محبوسا في رأسه يأتي الصباح ثقيلا جدا لم أكن أستطع أن أنتشر نفسي من على السرير إلا بجهد هائل أنظر إلى نفسي في المرأة الهالات السوداء تكورت تحت عيناي وزني ينقص تدريجياً، أقف عاجزاً، ثم أحاول أن أستشعر الحياة من جديد، أفتح النافذة وأرى أنها لا تناسب لي شيء سوى القفز منها، لم أعد قادراً على الاستمتاع بتناول فطوري. أفقدني ما أشعر به من حزن وثقل قدرتي على العطاء، فبدأت أتغيب كثيراً عن العمل. معادت عناوين الجرائد تشدني كالسابق منطوي منزوي على نفسي مؤخرا وصلني بريد الكتروني به تهديد عريض بطردي من العمل تركت ممارسه الرياضه اقضي معظم يومي مستلقيا على الاريكه احدق في الفراغ اشعر ان قواي تسربت مني وتسللني ضعف خفي يجعلني أشعر بالبكاء بدون سبب ظاهر مقنع مرة أسقطت علبة السكر على الأرض فتناثرت حباته في كل مكان فانفجرت باكيا كل الأشياء مهما بدت عادية وبسيطة كانت تبكيني أشعر بالعجز الشديد تجاه كل شيء بدأت تراودني أفكار متكررة عن الموت وتدمير الذات أشعر أني أغرق على اليابسة هكذا سرد خالد شعوره للطبيب النفسي إن الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يشعر فيه الفرد بالحزن الدائم والمشاعر السلبية وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان يشعر فيها بالمتعة إنه ليس ذلك الحزن الذي يصيبك بعد فشل أو إحباط إنه حزن عميق مستمر رافقك طوال أسبوعين كاملين دون أن يتركك تراه في كل مكان تنظر إلى الأعلى فتراه ككومة سوداء تنسل لتلفك فتشعر بالخذلان أو ذلك الشعور الذي يخبرك أنه لا طائل من الحياة تجلس على الطاولة فيباغتك ويمنعك من أكل وجبتك المفضلة تقف لعدة دقائق في المتجر تنتظر دورك كي تحاسب عن الحذاء الذي اخترته فتشعر بالتعب تصعد إلى السيارة محاولا الهرب من هذا الشعور تصل إلى المنزل وكأنك قد سافرت في رحلة طويلة شيء ما لا يشبه الذهاب إلى متجر قريب جدا وهذا الشعور يستمر ويستمر لأيام أخرى يلعب الاكتئاب دوراً قوياً لنصف محاولات الانتحار في العالم ففي كل أربع ثانية ينهي شخص حياته بسبب الاكتئاب وفي دراسة أجرتها جامعة كينغز كوليدج أظهرت أرقام مرعبة لعدد المصابين بالاكتئاب في العالم وقدرت عدد المصابين بحوالي 350 مليون شخص وأن 20% منهم يحصلون على العلاج النفسي وأن واحداً من بين كل 27 مريض بالاكتئاب يحصل على الرعاية الصحية الكافية هذا ما توصل إليه الباحثون من خلال دراسة أجريت على عينة من 50 ألف شخص في 21 دولة منها العراق والصين وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة خسارة الوظيفة أو الانفصال عن شريك الحياة وجلد الذات والكثير من التجارب المؤلمة التي تنقلنا إلى حزن عميق قد ينحدر بنا إلى الاكتئاب إن الاكتئاب يتعدى جميع الفوارق الاجتماعية والعرقية والعمرية والاقتصادية فلا يوجد شخص محصن من الاكتئاب فلا البيت ولا نوع السيارة ولا العمل المرموق كان حاجزاً لحماية الأفراد من الإضطرابات النفسية كما يعتقد الكثير مهما زادت وسائل الرفاهية وتوفرت بعض المتطلبات الحياتية ربما يفتقر الفرد إلى الدعم النفسي أو إلى علاقة ثابتة في حياته ربما الجلوس طويلاً في غرف عزل المستشفى وإصابة الفرد بالأمراض المزمنة كالقلب والزهايمر والإيدز والكثير من الأمراض التي تجعل المرء يعتصر ألماً ويمر الوقت والساعات والألم مستمر معه وربما العوامل الوراثية والاقتصادية وفقد شخص عزيز وقد يكون بسبب التوتر الحاد وغيرها من المشكلات والعوامل التي يولد من رحمها الاكتئاب كيف تعرف أنك مصاب بالاكتئاب؟ إنه وحسب الدليل التشخيص الإحصائي للاضطرابات النفسية الذي يعتمد عليه الطبيب النفسي والذي يرمز له باختصار اس DSM-5 وحتى يتم تشخيص الاكتئاب لابد من معاناة المصاب من خمسة أعراض تندرج تحت مجموعة من الأعراض المتعلقة بالاكتئاب لمدة أسبوعين متتاليين على الأقل وبشكل يومي تقريباً وهي المزاج المكتئب في أغلب ساعات اليوم بالإضافة إلى ضعف الاهتمام أو فقدان الشعور بالمتعة تجاه جميع الأنشطة تقريباً وخاصة الأنشطة التي كان الفرد يجد فيها المتعة في السابق وكذلك المعاناة من اضطرابات النوم إضافة إلى الشعور بالتعب أو فقدان الطاقة بشكل يومي تقريباً الشعور الفرد بعدم الأهمية وفقدان القيمة الذاتية ومعاناة الفرد من مشكلة في تناقص القدرة على التفكير وصعوبة بالغة في التركيز والتغير الواضح في وزن الجسم واضطرابات الشهية والشعور بالعجز والتهيج أي سهولة الاستثارة أو سرعة الغضب وأخيرا التفكير المتكرر بالموت أو محاولة الانتحار
1: عزيزي ثيو، إلى أين تمضي الحياة بي؟ ما الذي يصنعه العقل بنا؟ إنه يفقد الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكآبة، إنني أتعفن مللا لولا ريشتي وألواني هذه، أعيد بها خلق الأشياء من جديد كل الأشياء تغدو باردة وباهتة بعدما يطأها الزمن ماذا أصنع؟ أريد أن أبتكر خطوطا وألوانا جديدة غير تلك التي يتعثر بصرنا بها كل يوم كل شيء حلم هباء أحلام وريشة التراب تخدعنا في كل حين قريبا سأعيد أمانة التراب وأطلق العصفور من صدري نحو بلاد الشمس آه أيتها السنون سأفتح لك القفص بهذا المسدس القرمزي يسيل دم أم نار غليوني يشتعل الأسود والأبيض يلونان الحياة بالرمادي للرمادي احتمالات لا تنتهي رمادي احمر رمادي ازرق رمادي اخضر التبغ يحترق والحياه تنسلب للرماد طعم مر بالعاده ألفه ثم ندمنه كالحياه تماما كلما تقدم العمر بنا غدونا اكثر تعلقا بها لاجل ذلك اغادرها وانا في اوج اشتعالي ولكن لماذا إنه الأخفاق مرة أخرى لن ينتهي البؤس أبدا. وداعا يا ثيو سأغادر نحو الربيع. سأغادر نحو الربيع.
0: عندما تعذر الاستماع إلى الصوت الذي يقول له من هضو. هناك متسع من الوقت لحياة أفضل، لأناس أجمل، وللحظات أكثر سعادة عندما تعذر الإيمان بهذا الصوت، قرروا إنهاء حياتهم معنى أن يزهق المرء روحه المتعبة، ويعلن استسلامه أمام هذا الحزن العميق جدا عندما شعر أن هذا العالم لن ينصفه، عندما بحث عن شخص يشد على يده يركض به ناحية الحياة ولم يجد عندما أدرك كم هو وحيد قرر أن ينهي حياته تاركا خلفه رسالة كهذه الرسائل التي كتبها منتحرون قبل انتحارهم على أمل أن يقرأها أحدهم ليستشعر حجم المعاناة التي كانت روحه تصرخ منها كل يوم كتب في نص رسالته لن أرى شمس الصباح تشرق مرة أخرى وآخر كتب أنا أنسحب هذه ليست معركتي أما عن هذا قال الآن يا أمي تستطيعين أن تغلقي أبواب المنزل مبكرا وأحدهم كان يصرخ في الورقة كاتبا الإحساس بذلك الشعور أمر مهلك للغاية أريد أن أرتاح لا أكثر والكثير من الرسائل التي لم يقرأها أحد ربما طارت من فوق الطاولة أو السرير خطفتها الرياح بعيدا ولم يتسنى لأحد قراءتها وصف وستن تشيرشل السياسي البريطاني الاكتئاب بالكلب الأسود وكان يصف أن هذا الكلب معه في غرفة يقف أمام الباب فلا يستطيع أن يشعر بالراحة في الغرفة ولا يستطيع الخروج منها يقول سيغموند فرويد إن الاكتئاب ليس ضعف بل إشارة إلى محاولتك أن تكون قوياً لفترة طويلة في المرات الكثيرة التي حدقت فيها في الفراغ تشعر بالحزن الذي غالبك ولكنك لا تستطع فهمه ثم تقف في محطة القطار ترفع رأسك عن الساعة التي تمسك بمعصمك لتجد من يبتسم في وجهك حاولت كثيرا أن تبتسم وبذلت مجهودا في رسم ابتسامة مكلومة تجاوزت ذلك ثم صعدت إلى القطار ليأخذك القطار إلى وجهتك لكنك تشعر بالضياع أنت لا تعرف وجهتك فأينما ذهب رافق الألم روحك يقف القطار ثم تنزل متجها إلى مكانك المفضل ولكن تشعر أنك كلما اقتربت من وجهتك تمتد المسافة إليه تشعر أنك لا تصل تعبر شوارع المدينة قاصداً المقهى البعيد لتجلس وتشرب القهوة بهدف أن تفسر هذا الشعور لصديقك المقرب ينظر صديقك في وجهك متجاهلاً كل شيء ليسألك عما إذا كنت بخير تسترسل في الحديث لا تعرف من أين تمسك بخيط الألم الذي صار عقدة يصعب فكها ينصت صديقك لحديثك تشعر بارتياح أن بعض الحمل الذي رافقك في سفرك ساعدك في إزاحته من فوق رأسك شخص آخر لكن دوما عليك أن تحيط نفسك بالأسرة الأصدقاء كلما غالبتك أحزانك فرغ أكتب أرسم كن مع من تشعر أن بينك وبينه مساحة أمان لا تتجاهل مشكلتك وألمك ربما لا يلاحظ أحد كمية التعب الذي يسكنك والدخان الذي يتصاعد منك لا يمكن رؤيته أو تتبعه لكنك تحترق تشعر بالإجهاد وانعدام الرفاهية وتفقد طعم اللذة للأشياء التي طالما أحببتها إن الإنهيارات الصغيرة التي تجاهلتها ترسبت في أعماقك كلما كبت الألم أعطيته فرصة بناء عش آخر فيك وفي روحك لا تخف من طلب العون ولا تتردد في ذلك كل هذا التأخير في طلب إطفاء الحريق بداخلك هو مجال لنشوب نار أخرى استعن بالمختص النفسي لمساعدتك على إزاحة هذا الحزن الثقيل ومرافقتك بتفهم ووعي في سبيل معاناتك حتى تصل إليك وتعود الحياة أكثر قبولاً ليعود الشغف والحب يطوق قلبك